0: Es war ein schöner Sommerabend, als Florio, ein junger Edelmann, langsam auf die Tore von Lucca zuritt, sich erfreund an dem feinen Dufte, der über der wunderschönen Landschaft und den Türmen und Dächern der Stadt vor ihm zitterte, sowie an den bunten Zügen zierlicher Damen und Herren, welche sich zu beiden Seiten der Straße unter den hohen Kastanienalleen fröhlich schwärmend ergingen. Da gesellte sich auf zierlichem Zelter desselben Weges ziehend ein anderer Reiter in bunter Tracht, eine goldene Kette um den Hals und ein samtnes Barett mit Federn über den dunkelbraunen Locken freundlich grüßend zu ihm. Beide hatten so nebeneinander in den dunkelnden Abend hineinreitend gar bald ein Gespräch angeknüpft und dem jungen Flojo dünkte die schlanke Gestalt des Fremden sein frisches, keckes Wesen, ja selbst seine fröhliche Stimme, so überaus anmutig, dass er gar nicht von demselben wegsehen konnte. »Welches Geschäft führt euch nach Luca?« fragte endlich der Fremde. »Ich habe eigentlich gar keine Geschäfte,« antwortete Flojo ein wenig schüchtern. »Gar keine Geschäfte? Nun, so seid ihr sicherlich ein Poet,« versetzte jener lustig lachend. Und das wohl eben nicht.« erwiderte Florio und wurde über und über rot. »Ich habe mich wohl zuweilen in der fröhlichen Sangeskunst versucht, aber wenn ich dann wieder die alten großen Meister las, wie da alles wirklich da ist und leibt und lebt, was ich mir manchmal heimlich nur wünschte und ahnete, da komme ich mir vor wie ein schwaches, vom Winde verwehtes Lärchenstimmelein unter dem unermesslichen Himmelsdom. »Jeder lobt Gott auf seine Weise«, sagte der Fremde und alle Stimmen zusammen machen den Frühling. Dabei ruhten seine großen, geistreichen Augen mit sichtbarem Wohlgefallen auf dem schönen Jünglinge, der so unschuldig in die dämmernde Welt vor sich hinaussah. Ich habe jetzt, fuhr dieser nun kühner und vertraulicher fort, das Reisen erwählt und befinde mich wie aus einem Gefängnis erlöst. Alle alten Wünsche und Freuden sind nun auf einmal in Freiheit gesetzt, auf dem Lande, in der Stille aufgewachsen, wie lange hab ich da die fernen blauen Berge sehnsüchtig betrachtet, wenn der Frühling wie ein zauberischer Spielmann durch unseren Garten ging und von der wunderschönen Ferne verlockend sang und von großer, unermesslicher Lust. Der Fremde war über die letzten Worte in tiefe Gedanken versunken. »Habt ihr wohl jemals?« sagte er zerstreut, aber sehr ernsthaft von dem wunderbaren Spielmann gehört, der durch seine Töne die Jugend in einen Zauberberg hineinverlockt, aus dem keiner wieder zurückgekehrt ist? Hütet euch! Lojo wusste nicht, was er aus diesen Worten des Fremden machen sollte, konnte ihn auch weiter darum nicht befragen, denn sie waren soeben, statt zu dem Tore, unvermerkt dem Zuge der Spaziergänger folgend, an einen weiten grünen Platz gekommen, auf dem sich ein fröhlich schallendes Reich von Musik bunten Zelten, Reitern und Spazierengehenden, in den letzten Abendgluten schimmernd hin und her bewegte. »Hier ist gut wohnen«, sagte der Fremde lustig, sich vom Zelter schwingend, »auf baldiges Wiedersehen«, und hiermit war er schnell in dem Gewühle verschwunden. Florio stand in freudigem Erstaunen einen Augenblick still vor der unerwarteten Aussicht, dann folgte auch er dem Beispiele seines Begleiters, übergab das Pferd seinem Diener und mischte sich in den munteren Schwarm. Versteckte Musikchöre erschallten da von allen Seiten aus den blühenden Gebüschen, unter den hohen Bäumen wandelten sittige Frauen auf und nieder und ließen die schönen Augen musternd ergehen über die glänzende Wiese, lachend und plaudernd und mit den bunten Federn nickend im lauen Abendgolde wie ein Blumenbeet, das sich im Winde wiegt. Weiterhin auf einem heitergrünen Plan vergnügten sich mehrere Mädchen mit Ballspielen. Die bunt gefiederten Bälle flatterten wie Schmetterlinge, glänzende Bogen hin und her beschreibend durch die blaue Luft, während die unten im grünen auf- und nieder schwebenden Mädchenbilder den lieblichsten Anblick gewährten. Besonders zog die eine durch ihre zierliche, fast noch kenntliche Gestalt und die Anmut aller ihrer Bewegungen, Florios Augen, auf sich. Sie hatte einen vollen bunten Blumenkranz in den Haaren und war recht, wie ein fröhliches Bild des Frühlings anzuschauen, wie sie so überaus frisch, bald über den Rasen dahin flog, bald sich neigte, bald wieder mit ihren anmutigen Gliedern in die heitere Luft hinauflangte.